0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det Är inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: När man ser hur hennes kläder är arrangerade och hur de här grenarna som är lagda så förstår man ju att det är en väldigt noggrann person som har gjort detta. Det är ingen som i hastet mod har gjort någonting utan han är ganska organiserad och
1: då, då tror inte man hittar honom hur lätt som helst. Det rådde något av en seriemordshysteri i Sverige på 90-talet. Den polisiära metoden profilering hade lanserats och med den kunde man bara utifrån ett enda mord se om man hade med en seriemördare att göra eller inte. Och som ett märkligt sammanträffande var det just vid den här tiden som Thomas Quick började erkänna sina mord. Skickligt manipulerade han sitt alldeles egna utredningsteam och gav dem erkännande på erkännande i utbyte mot knark. Problemet var bara att allt var påhitt. Han hade inte mördat någon. Men medan Cirkus Kvick pågick i mellersta och norra Sverige så härjade en riktig seriemördare i Skåne. I ett år höll han Kristianstad i skräck. Han begick två mord innan ett tuggumipaket blev hans fall. Det började på natten mot söndagen den 1 oktober 1995. 27-åriga Marie Jonsson var på väg hem efter en utekväll med sina vänner. Klockan var strax efter midnatt och hon hade valt att promenera hem. Det blev hennes död. Nästa dag på måndagen anmäldes hon försvunnen. Dagen efter på tisdagen hittades hennes döda kropp. Den låg gömd under en rishög på ett fält strax utanför stans centrum. Mordutredningen drog igång, platsen spärrades av och kriminalteknikerna började minutiöst söka igenom området. Bit för bit försökte de återskapa händelseförloppet i tanken och den bild som växte fram var mycket oroande. Det fanns en del fynd som gjorde att polisen blev väldigt bekymrad. Det visade sig finnas tre brottsplatser, en där själva mordet begicks, en där kroppen gömts en första gång- och så en plats ditt kroppen flyttats en tid efter. Mördaren hade alltså återvänt, förmodligen dagen efter mordet. Och då hade han inte bara gömt kroppen under grenar som har skurit av och omsorgsfullt lagt på varandra, alla åt samma håll. Han hade också skurit kläderna av på kroppen som om man ville se henne naken efter att hon dött. Jan Olsson jobbade på gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm vid tiden för mordet- och bistod den lokala polisen i utredningen. Jag träffade honom 2007 när jag höll på med en dokumentär om händelserna i Kristianstad. Så här berättar han då om teknikernas arbete och om fynden.
0: Så sammantaget på en sån här plats när man försöker titta på sån här saker- så försöker man göra sin bild av händelseförloppet. Det är ju viktigt för att händelseförloppet visar ju på- vad gärningsmannen kan ha tänkt sig- och också om vad offret har gjort. Så vi försöker komma nära en slags sanning- så nära en sanning som möjligt.
1: Bara det faktum att Marie Jonsson- strypt talade för något slags sexuellt motiv- men att mördaren återvände och ägnat lång tid åt- att klippa upp kläder, flytta kroppen och skära av grenar- oroade polisen. Det berättar jag om en människa som inte
0: går hem- och är uppfylld av en fasa och ånger över vad den har gjort- utan att den här människan lever i en slags fantasier och, och kan inte undvika att gå tillbaks för att göra
1: det här. Slutsatsen av den tekniska undersökningen blev skrämmande. Man sökte en person som drevs av något slags sexuellt motiv. Ett motiv som inte behövde innebära att personen nödvändigtvis våldtog sitt offer. Själva dödandet kunde i sig ge en sexuell tillfredsställelse. En teori som stärktes av att man hittade spermafläckar på kroppen. Man sökte också en person som alltså återvänt till platsen och klippte av offretkläderna som för att ytterligare gotta sig i sin gärning. Och man sökte en person som metodiskt och omsorgsfullt skurit av kvistar för att gömma kroppen. Något som förmodligen tagit ganska lång tid. Kort sagt, man sökte en seriemördare.
0: Och då ställer man sig själva frågan varför då? Varför gör man på det här sättet? Att det var en person som, som uppenbart... Inte nöjde sig enbart med att döda utan ville göra andra saker också. En människa som gör på det sättet har rimligen gjort något liknande tidigare och kommer att göra något liknande senare. Det gav väl beskedet att det fanns en... Det som lyckligtvis är väldigt väldigt ovanligt, en slags för seriemördare här.
1: Det här innebar att utredningen blev en kamp mot klockan. Om seriemördarteorin stämde gällde det att hitta honom innan han skulle begå ytterligare mord. Det var inte bara polisen som oroade sig. Teorin om en seriemördare spred sig snabbt i stan. Och som jag sa så var ju det här en tid när seriemördare var lite i ropet och människor började engagera sig. Den polis som hade mest kontakt med allmänheten var Magnus Gränsjö. Så här berättade han i tv-dokumentären från 2007.
0: Ja, engagemang hos allmänheten ökat hela tiden. Så lokalpressen skrev ju mängder om artiklar om det och varje dag stod det någonting. –telefonsamtal från oroliga föräldrar. Gick man på krogen så gick man inte själv utan man gick tillsammans. Man märkte skillnaden utan tvekan. Och på vårt engagemang var ju med väldigt stor.
1: Det bildades en nattvandringsgrupp. En grupp som skulle eskortera kvinnor på väg hem från krogen eller i andra sammanhang. En grupp som skulle öka tryggheten för kvinnor helt enkelt. Magnus Gränsjö, igen.
0: Nätverkarna fick ut pris också här i lokalt i kommunen för sitt engagemang och sitt ideella arbete för att få ett bättre samhälle, öka tryggheten och så vidare.
1: Gruppens arbete blev mycket uppskattat. Den fick alltså till och med ett pris av länspolisen. Det finns en bild från det tillfället: sju män står uppställda. En av dem håller en blomsterkvast med ett kuvert innehållande någon slags diplom får man anta. Längst bak i gruppen står en man med kort skäggväxt som var lite längre än de andra. Bengt Karlsson hette han, en av de mera aktiva i gruppen- och en av de mer populära. Kvinnorna han hjälpte hade gett honom smeknamnet Snälle Bengt. När han eskorterade kände man sig trygg. Ett problem bara, Snälle Bengt var inte så godhjärtad som han gjorde sken av. Var ingen i gruppen eller hela stan visste- att Bengt hade ett ganska tungt av kvinnovåld bakom sig. I unga år hade han gjort sig skyldig till flera övergrepp på kvinnor i en annan del av Skåne där han bodde då. Vad heller ingen visste var att han dessutom var mördaren de alla fruktade. Han var den som dödade Marie. Och nu stod han här tillsammans med de andra nattvandrarna och låg mot kameran bara några månader innan han skulle begå sitt nästa mord. Utredningen om Marie Jonsson gick trögt. Poliserna från rikskriminalen i Stockholm som varit i Kristianstad sedan mordet ansåg att man kommit till vägs ände. Det fanns inte mer att göra så man reste tillbaka till Stockholm. Och i Kristianstad bildades en ny mordgrupp som enbart bestod av lokala utredare. En av dem var Göran Persson. Ja,
2: under den tiden så var vi en grupp som jobbar under perake här och... Eh... Då hade vi precis blivit splittrade för det var ju Patrik Nadje blev mördad i klippan den 9 september. Och då var jag och några till uppe i Ängelholms distrikt och jobbade med det mordet där uppe. Och då under den tiden så hade vi också hjälp av Rikskrim. Men då valde Rikskrim att gå över och hjälpa till i det här Marie Jonsson utredningen mm. Så Per och de andra, Thomas Nilsson, höll i det då. Och när mordet sen var löst där uppe i Engelholm så hade väl det här ärendet gått i stå. Jag var ju informerad hela tiden för vi var ju så tajta med Per och vi hade ju daglig kontakt i och byta erfarenheter i båda ärendena. De mm. var ju ganska uppdaterade även i detta mordet där med Marie. Mm. Även om man inte var höll förhör i det och gjorde något aktivt. Men när um, under tiden så, som det här pågick uppe i Engelholm så hade man ju fått tips här nere i Kristianstad då, kan man säga att uh, en kunde vara tänkbar gärningsman Och han blev ju också som han då pratade och hade lämnat uppgifter så blev han ju misstänkt och han blev häktad och satt för ungefär en månad. Men det klarnar ju under tiden Att han kunde inte ha någonting med detta att göra mm. Mm. Men det är, ju, det är ju helt klart att Det är ju inget önskeläge i en utredning Att få in en misstänkt som inte är gärningsmann mm. för, för då blir det ju att allmänheten slutar ju tipsa Polisen har löst det Då, då, då tänker man det är skönt att jag slapp och berätta det jag känner till mm. Så det, det är ju ett dilemma
1: men du, när ni var klara med den andra mord i då fick du på något sätt börja om den här utredningen om Marie Jonsson, som lite grann hade äbbat ur kan man
2: säga. Ja, vi var några stycken som jobbade aktivt med detta och I princip tog om från noll och körde hela vägen både med teknik och annat vad som fanns. Mm.
1: Vad gör man då när man tar över en, en utredning på det här sättet som har gått i stå? Hur, hur går det till rent praktiskt?
2: Ja, det är ett jäkla läsande men det är ju bara till att plugga och mm. göra noteringar. att eh, var, vem, vem kan man höra om? Vem
1: kan veta mer?
2: Man, man får en känsla när man kommer in i utredningen. Mm.
1: När du då gick igenom eh, hela utredningen som låg där, eh, vad fick du för uppfattning om det här? Vad, vad var dina tankar? Ja, tankarna
2: var ju att... Eh, det, det är ju kring Marie man måste leta. Och kring Harris där hon hade varit. Och det. Så vi möbler upp Harris och fick alla personer i princip placerade på rätt stolar och rätt så gott det gick. De var ju ganska rörliga under kvällen där och så här. Men vi, vi fick hushär kontroll över det. Men vi kunde inte placera någon som hade utmärkt sig på något sätt mot, och betett sig något konstigt där
1: inne. Vi gjorde en rekonstruktion kan man säga. Ja, precis. Kvällen.
2: Ja. Så att eh, vi, vi la in alla förhören med, med de tider som eh, de hade uppgett när de gick och kom och vilka de umgicks med och satt och pratade med. så här det. Mm. Nå, 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 någon hörna på, på restaurangen kallas för Skambrån <går> Det hade lite speciella namn mm,
1: mm. Men det, det gav ingenting?
2: Nej, vi, vi kom inte längre Men vi hade ju också ejakttagelser Av att någon mans Hade stått utanför Kipper Så var ägtag Men vi kunde inte identifiera den
1: Idag vet vi vem mannen som sätts i restaurang Harris var. Nämligen Snälle Bengt, mördaren. Och Göran Persson har en teori han inte berättat om förut. Marie Jonsson blev inte slumpmässigt utvald. Bengt Karlsson visste vem hon var och han valde henne.
2: Han bodde ju på Näsbyområdet och rörde sig ute bland folk. Och... Han eh, hade ju någon som var frisör till honom Som var i området som kände Maria mm. och eh, så, så han var ju etablerad i området Jag är ganska säker på att han var hundra procent säker på Och visste exakt vilken lägenhet eh, Maria Jonsson bodde
1: i mm. För du, för du, för alltså det här modet såg ut som om det var en slump Att hon bara hade råkat gå förbi honom på fältet där men du har en annan teori.
2: Ja, jag tror att den mannen som syntes utanför Kippers restaurang- eller Harris bar då, att det var Bengt som visste att hon skulle vara på Harris. Det, det var ju för övrigt en parentes då- att Bengt förnekar ju att han överhuvudtaget hade varit på Harris, Men vi, vi har ju uppgifter som säger att han har varit där- mm. Och varför skulle han ju säga att han inte har varit och besökt Harris när han... <laughs> om det inte var av den anledningen att han ville inte känna till det.
1: Nej, men menar du då att han att har han valt ut henne? Ja, förmodligen.
2: Och det, sen är frågan, det har vi inte hundra koll på exakt vilken väg hon gick hem. Men en uppgift säger ju att hon ska ha gått i princip förbi polishuset. Men då blivit skrämd. Och vänt tillbaka och gått in på den här sämre valet av väg i k och ta sig hem det hållet.
1: Men det här visste ingen då. Den nya utredningen arbetar vidare men framstegen uteblev. Bland annat på grund av att en misstänkt person redan suttit häktad ett månad men släppts. Och han blev ju
2: också som han då pratade och hade lämnat uppgifter- så blir han ju misstänkt och han blev häktad och satt för ungefär en månad. Men det klarnar ju under tiden att han kunde inte ha någonting med detta att göra. Mm. Mm. Men det är, ju, det är ju helt klart att det är ju inget önskeläge i en utredning att få in en misstänkt som inte är gärningsmann. Mm. För då blir det ju att allmänheten slutar ju tipsa. Polisen har löst det. Då, då, då tänker man det är skönt att jag slapp och berätta det jag känner till. Mm. Så det, det är ju ett dilemma.
1: Så kom då december och julledigheten närmade sig. Det är då det inträffar det man fruktat. Ännu en kvinna försvann. Seriemördaren slog till igen.
2: Ja, vi höll ju på med ärendet aktivt. En grupp här. jag kommer inte ihåg exakt hur många vi var- men eh, vi jobbar ju fram, men så hade vi ju ledet då eh, när Karina eh, Jönsson försvann. Mm. Och det blev en anmälan om hennes försvinnande då strax före
1: julen. När, när du fick höra talas om Karina Jönsson att hon hade försvunnit, eh, slog det dig då att det kunde vara samma person redan då innan ni hade kommit någon vidare? Ja.
2: Det, det är ju en tanke direkt För Lilla Kristianstad Med, med många mördare Springer ut och löser här Nej.
1: Så det måste ha varit det blev, det blev lite grann som den här Seriemördaren är någonstans det Eller väntade på Ja det
2: det, det det som då Visade sig att det var ett mord Från, från början för, Så var det Ett försvinnande som vi inte hade någon lösning på varför hon hade försvunnit. Men efterhand som man kollade hennes eh, ja, bank och inga rörelser av pengar. Och så, sen när man då gick in till henne så förstod man ju att eh, någonting hade hänt. och Sängen hade ju havererat. Och så det här hos
1: Karina. Men när ni höll på med den utredningen, Karina Jönsson, tänkte ni då att det kanske också Maris mördare vi jagar nu. Sökte ni likheter eller fokuserar man på, på bara den här utredningen? Nu kör vi det här.
2: Vi körde båda parallellt och jämförde med det vi hade i Marie Jonsson utredningen med så nya som kom in i Karina. Mm. Men vi hade ju inte Ben Karlsson på pappret heller. Och det är en av anledningarna till att man inte hade honom med i det här materialet var ju att när man sökte på historik på gärningsmän som betedde sig som han gjorde så, så satte man en tidsgräns på tio år och det gjorde ju att han eh, föll utanför ramen där. Mm. så det, det var ju
1: det är svårt att sätta gränser ibland. Utredningen på Karina Jönsson gick ju ganska ändå ganska hastigt framåt. När insåg du eller när, när blev du övertygad om att den man ni jagade där för då hade ni ju Ben Karl som, som huvudmisstänkt. När blev du övertygad om att det här är nog Maris mördare också?
2: Ja det det, det, det fanns ju likheter i det här med, med hur mordet hos Carina hade gått till. Hur hon var bevakad av en Karlsson det, det var ju likheter med, som jag tolkade i alla fall i Maria Jonsson och då när man ser de likheterna så, så varför skulle det inte vara samma
1: Karina Jönssons försvinnande blev upptakten på en intensifierad utredning en utredning som den här gången lyckades hör slutet på historien om seriemördaren i Kristianstad i nästa avsnitt av fallet jag aldrig glömmer. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Och så till sist, missa inte Krim torsdag på TV3. Efterlyst, följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I like, radio. I like Radio.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan händer just.